svenskarna. En föser, ordet är klockrent, jag kan inte släppa det. Av Tensta cirka 17 000 invånare har alltså ungefär 2500 svensk bakgrund. Alla är inte just äldre män, föreningsvana svenskar. Men helt klart utgör svenskar en homogen och tätt sammansvetsad grupp där de flesta känner till varandra. De klär sig på samma sätt och ser nästan likadana ut. Kappalmänniskor kallar Charlotte dem. De är samma ålder, runt 60-80 till år. De bor tillsammans i någon av Tenstads fåtal bostadsrättsföreningar, områden som anses klart bättre än den stora massan av hyreshus. I päronet möter vi representanter från svensk kolonin i trappan eller på gångarna runt husen. Deras historier liknar varandras. De flyttade in i början av 1970-talet när Tensta var nybyggt eller bara ett par år gammalt. Men när de flesta svenskar flyttade härifrån under 1970- 80-talet valde de att stanna kvar. Flera har berättat för mig att de helt enkelt trivdes i Tensta. De hade lärt känna folk och uppskattade de då fortfarande moderna lägenheterna. Det dock uppenbart att andra svenskar bodde kvar i Tensta därför att de inte hade något val av ekonomiska skäl inte kunde flytta. Majoriteten av A-lagarna som parkerar på bänkarna runt Tensta centrum är just svenskar i 60- och 70-årsåldern. Enligt statistiken lever 25% av invånarna i Tensta på socialbidrag, snittet hela Stockholm med 9%. Och det är definitivt inte bara invandrare. En eftermiddag när jag är på väg till affären möter jag Birgit. Hon bor i porten bredvid och en typisk medlem i svensk kolonin. Vi brukar heja och nu frågar hon glatt hur vi trivs här. Bara fint, säger jag. Ja, Tensta har fått sånt oförtjänt dåligt rykte. Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag hör någon i svensk koloni säga just de här orden. Jag tror egentligen inte att Birgit eller någon annan syftar på Tensta utan den lilla klicka av Tensta där vi bor, bostadsrättsföreningen Päronet. Päronet är inte Tensta. Alla i Tensta vet vad Päronet är. Det är status att bo där. När jag säger var jag bor kan jag se samma uttryck som jag sett otaliga gånger då jag sagt att jag kommer från Djursholm. Tjänstaborna vet att i päronet bor folk som har jobb, som har pengar. Där är lekplatserna extra fina och beskarsen särskilt välansade. Jag ser kontrasten varje gång jag går hem från tunnelbanan eller till affären. Läggs husen på Tjänsta allé, ligger ofta skräp nedanför loftgångarna, helt enkelt utkastade från lägenheterna. Det är soppåsar, kartonger, gamla tidningar. En gång såg jag en bildskärm från en dator ligga där på gräset med krossat glas. Runt husen i Päronet ligger skräpet i papperskorgarna. Bostadsrättsföreningen Päronet anordnar finlandskryssningar, teaterkvällar, gemensamma promenader. På lördagarna kan man gå på datautbildning. Det är ett engagemang och en ordning och reda som får mig att häpna. För att få en ungefärlig bild av andelen svenskar har jag tittat in i några trappuppgångar i Päronhusen och skannat igenom namntavlorna. Andelen svenska namn ligger på knappt hälften. Precis som i vår egen trappuppgång, men andelen minskar snabbt. I Päronbladet kan man i varje nummer läsa namnet på det nyinflyttade i Päronet. Här dominerar de utländska namnen klart, men i styrelsen dominerar svenskarna överlägset. Här heter medlemmarna Johansson, Björkman, Olsson, Åman, Johansson och Sjödin. Bara ett namn utländsk, ordföranden i bostadsrättföreningen Päronets styrelser heter Hasim Sahovic. Det är lugnt här i Pärnet, inte som hyresrätterna där borta, säger Birgit och pekar mot loftgångshusen på Tensta allé. 
Hon berättar att hennes familj bott i samma lägenhet sedan 1973. Då fanns det inga invandrare här. Inte en enda. Men du kommer förstå att det faktiskt inte bara är negativt med invandrare. Jag har lärt känna flera familjer här i husen och många är riktigt trevliga, faktiskt. Jag berättar att Elliot är det enda svenska barnet på sitt dagis och att det inte är något problem utan fungerar jättebra. Akta dig så han inte börjar prata med brytning bara. Det låter ju så hemskt. Vi kände en svensk familj här tidigare som hade småbarn men de flyttade härifrån när de märkte att deras barn hade börjat prata med sån där invandrarsvenska. Birgit vill väl och förklara snällt att vi inte bör vara oroliga eller misstänksamma mot alla invandrare. Faktiskt är de ganska okej, okay, tror eller ej. Men det jag inte gillar är att hon tar för givet att jag delar svenskarnas typiska fördomar om invandrare. Jag säger att jag är på väg till affären. Jasså, du handlar här, i Tensta centrum. Det har vi slutat med för länge sedan. Det är för risigt och tjafsigt. Vi åker till Villus i Rissne istället. Jag är tudelad inför svensk kolonin. Det är något nostalgiskt över den. De senaste 35 åren kan knappast ha gått som de hade hoppats för sin förort. Men de vägrar att inse att tiden har förändrats och se sanningen i vit ögat. Att de har blivit en minoritet som inte ens vill handla i Tensta längre. Men det är också något ädelt med en grupp som bott här under mer än tre decennier. Som har stannat kvar på en plats som i 30 år utmålat som en symbol för den sociala misär och segregation som trots allt finns i välfärdsstaten Sverige och men i lindrig tappning. Det finns en tydlig lokalpatriotism som sitter djupt rotad. Jag ser framför mig hur de rakryddat stått upp för Tensta när vänner från andra ställen undrat hur de kan bo kvar i gettot. Jag ser framför mig hur de tråkas av grannarna på landstället efter några groggar på sommarens grillfester. Samtidigt är det något vemodet över Birgit och hennes tensta kompisar. Fortsätter trenden till och snart helsvenskan ett utdöende släkte här. De har blivit kungar i olika kommittéer, styrelser och nämnder, i föreningar, klubbar och alla tänkbara informella grupper. Men konkurrensen är minst sagt begränsad sedan de gamla svenskarna flytt tjänsta och språket sannolikt också bidragit till deras starka positioner. De har i flera år levt i en låtsasvärld, upprättat en fasad av viktighet samtidigt som Sverige hånlätt åt dem. Innan vi skiljs åt, jag och Birgit, hinner de berätta några fler anekdoter om hur roligt de hade det då på 70-talet. Vi brukade gå till en dansbana på Järvafältet borta vid Husby. Det var dans varannan lördag. Du må tro att vi svängde runt. Hela gänget från Tensta. Alla var med. Det finns en unken nostalgi som jag ofta ska möta i Tensta. Drömmarna om en svunnen och bättre tid som vägrar släppa sitt grepp. En tid när nya förorter symboliserade ett bättre samhälle. Kanske en saknad efter någon diffus men ouppfylld dröm om folkhemmet. Tensta krog. Jag går iväg för att göra mina inköp. Framför mig ser jag tydligt bilden av hur solen börjat lägga sig över Järvafältet en varm sommarkväll. Över fälten ekar akkorden från något progband och på dansbanan i Husby svänger en ung Birgit och hennes man runt. Upprymda av sommaren, vin och öl. Bredvid dem i gräslänten sitter resten av deras tjänstagäng och skålar, skrattar och sjunger med i texterna. Det är en fin bild och den ska återkomma några dagar senare. Men då som en närmast magisk kontrast till en annan scen, den här gången från verkligheten. Det är lördag kväll och jag lyckats övertala Max och en annan kompis att komma ut och prova utelivet i Tensta. 
Utelivet är lika med Tensta krog, den enda krogen som är öppet på kvällen. Det ligger i en hörna av de inglasade gågatorna i Tensta centrum och kan bäst beskrivas som en typisk pizzeria i ett typiskt svenskt köpcentrum. Längs ena långsidan finns en cirka 20 meter lång bar i brittisk pubstil byggd i massivt tungt trä med pretentiösa ölkranar och spitflaskor uppställda i långa rader längs en spegelvägg. Framför baren står fem bord med åtta platser vid varje. Över dukarna ligger glasskivor. Längs fönstren som vetter ut mot en tom inglasad gågata finns ett tiotal fasta bord med inbyggda soffor. Längst in i lokalen finns ett litet dansgolv omringat av ett tiotal spelautomater. Det är en torftig lokal. När vi kommer dit är det tomt så nära som på ett bord. Där sitter ett halvt dussin berusade kvinnor och män i 60-årsåldern. Jag känner igen några av dem från parkbänkarna i Tensta. Vi sätter oss i ett bås nära sällskapet och kan höra att de pratar finska och svenska om vartannat. Pizzorna är stora och ölen slinker ner. Vi frågar servitören om man kan räkna med mer folk. Vid tiotiden brukar det komma några, men jag har hört att många polackerna är hemma i Polen den här helgen. De brukar annars vara trogna gäster här, säger han. Klockan 23 känns lokalen fortfarande tom. Två sällskap till har slagit sig ner vid borden och runt spelautomaterna står numera tiotal killar med ursprung från Turkiet, Mellanöstern och Somalia. Musiken dras igång men det är mest besvärande och pinsamt. Max bedyrar att han tycker att det är intressant. Finnarna vid bordet till är riktigt på lyran vid det här laget och en av dem kommer fram och vill snacka. Han berättar stolt att han har svept ett helrör. Inte så illa för en 61-åring. Han är underhållande. Berättar att Tensta har världens vackraste tjejer. Vad gör ni krabbar här förresten? Ni kommer inte från Tensta, det säger jag. Jag bor faktiskt här, på Skäftingebacken, säger jag. Han låtsas trilla baklänges av förvåning. Är övertygad om att jag driver med honom. Sen skrattar han gott. Obemärkt, medan vi pratar, har en av hans finska kompisar bjudit upp en av kvinnorna runt bordet. De börjar dansa. Jag slänger ett snabbt öga mot paret- och blir genast fast. Bilden är för perfekt i all sin symbolik. Hela historien ser sig plötsligt så självklar. För 35 år sedan var de här två dansörerna i sina bästa år. De trodde på framtiden, på Tensta. Kanske var de nykära på sina håll och dansade på samma dansbana i Husby som Birgit. Nu står de under en diskokula i en bespottad förort som många svenskar inte ens vågat ta tunnelbanan till. I fonden står invandrarkillar och ger paret trötta ögonkast. Killarna själva från de etniska grupper som tagit över Tensta och som bidragit till ryktet. Men dansörerna är uppslukade av musiken och av varandra. Helt ensamma på det lilla dansgolvet i denna slitna, trista lokal. Deras ansikten strålar av glädje när de tittar varandra rakt i ögonen och deras kroppar rör sig så nära varandra som möjligt utan att röra vid den andra. Rytmen och sättet att röra sig till musiken är perfekt. Jag är hypnotiserad av hela scenen. Stum följer de två överförfriskade finnarna med blicken hela låten. White Avoidance Det finns alltså en grupp svenskar som har stannat i Tensta. Men de allra flesta flyttade under 1970- och 80-talen. Jag undrar varför. Skrämdes de vita iväg av alla nyinflyttade? Eller berodde det på andra saker? Jag ställer frågan till Roger Andersson som är professor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning på Uppsala universitet och som studerar segregationen i Sverige. 
Bland annat har hans forskargrupp använt just Tensta som ett typfall i sina studier av invandratäta förorter. Nej, inget tyder på att svenskarna skrämdes iväg, säger han när vi sitter och pratar i hans rum. På 1970-talet sågs invandrarna fortfarande som ett spännande och positivt inslag i ett område. Men vid den tiden blev det ekonomiskt fördelaktigt att flytta till radhus och villor med bland annat full avdragsrätt på lånen. Det är nog den viktigaste förklaringen till att människor som hade råd flyttade då. Och det blev inte svenskar som flyttade in istället, konstaterar jag. Nej, precis. Och det är just det som är det intressanta. Svenskarna undvek till exempel Tensta och det har inte med egna erfarenheter att göra. Få infödda svenskar har ju överhuvudtaget varit där. Men de har ändå en bestämd uppfattning om området, att skolorna är dåliga, att det är farligt att bo där och så vidare. Vi kallar det för white avoidance. Jag känner igen det så väl hur mina vänner och bekanta hittar anledningar för att flytta till fina förorten. Men hur många av dem vet egentligen att skolorna på Lidingö är bättre än skolorna i, säg, Vällingby? Ingen förstås. Bland dem som bor i innerstan heter det ofta att kulturutbudet är så bra och att det är så nära till bra restauranger. Jag försöker undvika att fråga hur ofta de verkligen går på ett museum eller på restaurang. Det kan bli för känsligt. För något år sedan frågade jag och Charlotte vår fastighetsvärd om vi kunde byta vår lägenhet till något större inom deras bestånd. De förvaltade trettiotal hyreshus i innerstan. Svaret blev att vi inte skulle ha så stora förhoppningar om ett byte eftersom i princip alla hyresgäster stod på kö för att byta upp sig. Nästan samtliga hyresgäster i 30 hus är alltså missnöjda med storleken på sin lägenhet och tycker att de har råd att bo större. Men ändå väljer de att bo kvar i innerstan istället för att flytta. Vissa kanske är medvetna medan andra är omedvetna om varför. Att det förstås handlar om status. Att placera sig bra i livets största och evigt pågående tävling. Den som handlar om pengar, status och prestige. White avoidance. Roger Andersson sätter onekligen huvudet på spiken. Jag tänker att han lika gärna kunde ha beskrivit problemet med ordet fördomar. Få svenskar har satt sin fot i Tensta men de flesta har ändå en tydlig bild av hur livet är där. Uppfattningar som snabbt kommer fram. Antingen är det farligt med sär och uppgivenhet eller så är det exotiskt med prunkande fruktstånd en massa persiljedoftande glada människor som anordnar grillfester med grannarna var eviga kväll. Det som gör mig mest irriterad är att många ska beskriva hur det är för mig istället för att fråga och undra för att förhoppningsvis få en annan bild. Ungefär som om jag skulle berätta för någon som har varit på semester i Egypten hur det egentligen ser ut utan att ha satt min fot där. Det är de här bestämda uppfattningarna som gör att segregationen är så svår att bryta. Hur orättvist rykten förut än må ha så upptäcker ju inte den stora massan att ryktet är fel. Det finns faktiskt väldigt få exempel i västvärlden där trenden har kunnat vändas och den etniska segregationen plötsligt minskat. Det är enklare att skapa etnisk mångfald när man bygger helt nya områden än i Tensta eftersom föreställningarna om Tensta är så starka. Har segregationen i Sverige ökat de senaste åren frågar jag. Det beror på vad man menar. I Tensta har den etniska segregationen ökat men generellt i Sverige ligger den hyfsat konstant. Den ekonomiska segregationen har däremot ökat kraftigt de senaste 15 åren på vilket sätt man än mäter. Jag frågar om den etniska segregationen har gått längre i Sverige än i andra europeiska länder. Men alla länder mäter olika och det finns ingen bra statistik på det förklarar Roger Andersson. 
Jag väljer här istället att luta mig från ett avsnitt i boken Tensta utanför mitt fönster. Den handlar om en veckas besök i Tensta av 22 experter på områdets förnyelse från Holland, Frankrike, England och Danmark. Texten beskriver bland annat hur de häpnas över att segregationen har gått så långt i Sverige. Få av de internationella deltagarna har i hamlandet upplevt en motsvarighet till den etniska segregation som Tensta uppvisar. Är det viktigt att segregationen bryts i Sverige? Frågar jag Roger Andersson. Det är inte så självklart som det låter. Det finns de som hävdar att kluster med etniska grupper är något positivt. Det kan handla om att få kontakter som kan ge jobb, att det blir enklare att behålla sin kultur och religion eller helt enkelt att det ger en trygghet hos invandrare som är bra för samhället. Assyrierna i Södertälje brukar ofta användas som ett positivt exempel på segregation. Men jag tror personligen att segregationen är ett mycket allvarligt samhällsproblem. Stora klyftor skapar misstänksamhet, det gör det svårt att bygga förtroende och det leder till en känsla av otrygghet. Det minskar de långsiktiga möjligheterna för ett samhälle. Segregation leder väl till fördomar också? Det är faktiskt inte säkert. Slentrianmässigt brukar det heta att svenskarna blir mindre rasistiska ju mer vi reser. Men det kan också vara tvärtom. Fördomarna kanske blir besannade. Det är alltså inget att ta för givet, men det är plausibelt som vi säger i forskarsvängen. Troligt alltså. Bostadspolitik i Tensta. Som journalist träffar jag helst folk med egna åsikter. Gärna sådana som sticker ut så att det kan ge rubriker eller annorlunda vinklar. Eller anonyma källor som kan ge mig smaskiga köttben till potentiella stories. Akademiska teorier står inte lika högt i kurs. Men just nu känns det skönt att få en objektiv beskrivning av det här komplexa och så känsliga ämnet. Roger Andersson reder ut orsakerna bakom segregationen och möjliga lösningar. Allt i tydliga punkter och underpunkter. Han är noga med att hålla sig till fakta som kan styrkas av forskning och undviker personliga åsikter. Jag frågar honom om det förekommer diskriminering i Sverige och om det är en orsak till att Sverige har blivit så segregerat. Blir han tyst ett tag? Ämnet är känsligt. Politiker avsäger så ofta ett eget ansvar genom att peka på att det är frivilligt var vi bor och att skulden att invandrarna klumpas ihop i deras egen. Jag tror att man måste titta på en faktor som vi i den akademiska världen kallar blockering. Det är en slags strategier för att hålla invandrarna borta från svenska områden. Det kan handla om små signaler som att inte hälsa på en nyinflyttad på gatan. Men det handlar också om att banker, mäklare eller bostadsföreningar med makt över folks boende påverkar utvecklingen. För att inte tala om privata hyresvärdar och allmännyttan som också är viktiga spelare. Diskriminering alltså. Ja, tyvärr är det här ett outforskat område men jag tror att det finns diskriminering. Både från forskar och journalisthåll görs det kontinuerligt experiment på områden där folk med fejkade utländska och svenska namn ringer om samma jobb, lägenheter eller annat. En undersökning gjord av hyresgästföreningen visade till exempel att 40% av hyresvärdarna i Sverige diskriminerar bostadssökande med utländska namn. Kriterier för uthyrning av bostäder är otydliga vilket ger stort utrymme för godtyckliga bedömningar och diskriminering. Bostadsdiskriminering är strukturell och osynlig. Därför behövs mer kunskap och åtgärder för öppnare förmedling av bostäder, säger Katrin Linna som är diskrimineringsombudsman apropå den här undersökningen. Marknadshyror Någon vecka efter att jag träffat Roger Andersson ser jag ett nyhetsinslag på rapport på tv. 
Det handlar om att EG-domstolen hotar att med lagstiftning tvinga Sverige att överge den så kallade bruksvärdesprincipen. Den bygger på att själva läget på en lägenhet inte ska spela någon roll för hyran. Den ska istället bestämmas av lägenheternas standard och storlek. I inslaget intervjuas två personer på någon gata i Stockholms innerstad. De är upprörda. Det kommer ju leda till högre hyra för dem. Vad som inte kommer fram i inslaget eller någonsin i debatten för den delen är att fri hyressättning skulle lägga till lägre hyror i oattraktiva områden som till exempel Tensta. Effekten av den reglerade marknaden är att en lägenhet i ett miljonprogramsområde kostar lika mycket som en lägenhet i ett hundra år gammalt hus på exklusiva Östermalm trots att människor alltså i själva verket är beredda att betala upp till tio gånger mer för att bo på Östermalm. Eller med andra ord, en massa fattiga människor i Stockholms förorter subventionerar hyresgäster i innerstan. Vår lägenhet i Tensta har tre rum och mäter 80 kvadratmeter. Motsvarande lägenhet i innerstan hade kostat 4 miljoner kronor, ungefär sju gånger mer än vad vi betalade. Det är bara en dryg mil mellan Tensta och Stockholms innerstad, men det är svårt att tänka sig en större skillnad i dragningskraft. Den fria marknaden för bostadsrätter har skapat astronomiska skillnader i priser. Men på grund av bruksvärdesprincipen är skillnaden på hyresmarknaden nästan obefintlig. Det räcker med en snabb titt på internet för att se att det finns mängder av hyresrätter på exklusiva adresser i Vasastan eller Östermalm med en hyra på 6 000-7 000 kronor för en trea. I Tensta betalar hyresgästerna lika mycket för sina lägenheter och någon i Kramfors och Vilhelmina med för den delen. Ja, det skulle bli billigare hyror i Tensta om det blir marknadshyror, säger Lars Björk, ansvarig för bland annat Tensta på kommunala familjebostäder när jag träffar honom. Jag ringer upp professorn i fastighetsekonomi på KTH, Stellan Lundström, som säger samma sak. Visst skulle hyrorna sänkas i Tensta om bruksvärdesprincipen försvinner. Det är nästan svårt för mig att ta in att det blivit så här sjukt. Lika svårt som det är att förstå att hyresgäster i Tensta och andra förorter går med på det. Att de inte unisont ställer sig upp och skriker allt vad de kan. Bostadsexperterna från europeiska länder vars studiebesök i Tensta som jag läst om reagerar också på det här. De tycker att det är anmärkningsvärt att segregationen gått så extremt långt i Sverige trots att integrationen står så högt upp på agendan i den officiella politiken men att den i många avseenden är så väsensskild från verkligheten. De hävdar i sina slutsatser bland annat att svensk bostadspolitik är fylld av paradoxer och skild från verkligheten. Bland annat pekar delegaterna entydigt på det orättvisa svenska systemet för hyresättning som de menar spär på segregationen trots att de ska minska den. Att hyran för en fördelslägenhet är lika hög som en motsvarande lägenhet i innerstan skulle anmärkte någon våla revolution i andra länder. Tanken bakom den här hyresregleringen är att stadsdelar ska blandas med olika socialgrupper och att alla ska kunna ha råd att bo i en hyresrätt var som helst. Detta hyckleri. Jag känner många människor som bor i hyresrätter i innerstan men ingen som har fått dem på något annat sätt än har köpt ett kontrakt på den svarta marknaden. Eller har haft tur och råkat tjäna fastighetsägaren. Däremot känner jag ingen som ens har hört talas om någon enda människa som stått i kö i 15 år tilldelats ett hyreskontrakt i innerstan och som dessutom kommit från en lägre socialgrupp. Det här måste politiker och bostadsbolagen känna till. Det går inte att missa. Jag frågar Lars Björk vid vårt möte vad han anser om den svarta marknaden. 
Ja, det sägs att det finns de som säljer kontrakt svart, men jag har inte sett det. Att inte låtsas om det här gigantiska problemet i att bära skygglappar. Inget politiskt parti verkar vilja ändra den här orättvisan och det är egentligen inte så konstigt. Många av deras väljare vore hyresrätter i innerstan och de skulle drabbas om det blir marknadsmässiga hyror. I förorten bor det visserligen också potentiella väljare men de är inte lika viktiga i politikernas ögon. Inte lika verbalt skickliga och sämre opinionsbildare. Jag tror inte heller att de känner till den här orättvisan. Det är förstås medias fel. När jag jobbade på Sveriges Television berättade en kollega till mig hur det en gång hade blivit ramaskrig på nyhetsredaktionen när rapport skulle sända ett inslag som visade hur en ensamstående mamma i någon utflyttningskommun i Norrbotten betalade lika mycket hyra som en familj i Stockholms innerstad. Inslaget sändes aldrig. Om medias makthavare bor i hyresrätt så är det innerstan. Definitivt inte i Tensta. Jag tvingas ibland berätta för hyresgäster i innerstan om att deras hyra ska höjas. Det är ingen roligt kan jag säga, säger Lars Björk på familjebostäder. Jag ser framför mig hur ett gäng arga, vältaliga, medelålders karriärister står på något möte och gör uppror mot att deras hundra år gamla och slitna Östermalmslägenheter ska kosta mer i hyra. Nej, då är det nog lättare att ta ut en för hög hyra hos några som inte vet att de blir lurade. För jag tror inte att så många hyresgäster i Tensta inser att de betalar en lika hög hyra som man gör i Stockholms mest populära områden. Artiklar som jag läser säger att den lokala hyresgästföreningen är livrädda för marknadshyror. Det är uppenbart att de är lurade, förda bakom ljuset av politiker, media och hyresgästföreningen. Utnyttjade på grund av sin okunskap. Jag vet inte om det kan kallas blockering, men åtminstone en gigantisk svindel där välinformerade människor, ofta svenskar, lurar ovetande, ofta invandrare i de sämsta förorterna.